0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Jörg Brandscheid.
2: Und diesem Thema: Abschied von der Schuldenbremse ist Lindners Weg der richtige. Zu Gast im Studio ist Dr. Hendrik Groth. Verantwortlicher Redakteur für internationale Politikkonferenzen und Hilfsaktionen bei der Schwäbischen Zeitung. Guten Morgen, Herr Roth. Guten Morgen.
1: BR24. Sonntags um 11 Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 8080 80 789. Solides Wirtschaften.
2: Lange Zeit galt das ja als so etwas wie das deutsche Markenzeichen, auch in Europa. Wir erinnern uns an die internationale Staatsschuldenkrise in der es vor allem Deutschland war, das auch gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten Griechenland etwa auf Haushaltsdisziplin gepocht hat. Und jetzt ist Deutschland selbst ganz schön in der Bredouille, nachdem das Bundesverfassungsgericht das Umwidmen von Geldern aus dem sogenannten Corona-Kredit in Investitionen für Wirtschaftsmodernisierung und Klimaschutz für nichtig erklärt hat. Konkret ging es bei diesem Urteil um den Nachtragshaushalt 2021, doch weil auch künftige Investitionen aus diesem Topf, dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden sollten, hat das Urteil auch ein Milliardenloch in den laufenden Haushalt gerissen und zudem auch noch die Planung für 2024 ins Wanken gebracht. Die entscheidende Haushaltswoche im Bundestag wurde verschoben. Die Bundesregierung bringt den neuen Haushaltsplan nun später als geplant ein. Und was den Haushalt des zu Ende gehenden Jahres betrifft, will Finanzminister Christian Lindner quasi kurz vor Toresschluss doch noch die sogenannte Schuldenbremse, aussetzen. Der Bundestag soll eine außergewöhnliche Notlage beschließen, also erneut auf die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse zurückgreifen. Und wie es jetzt weitergehen soll, das hat Lindner diese Woche am Donnerstag so erklärt.
3: In Absprache mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler werde ich in der nächsten Woche einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorlegen. Wir werden die Ausgaben insbesondere für die Strom- und Gaspreisbremse, jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen. Dazu bedarf es dieses Nachtragshaushaltes. Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben und dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2023 geben.
4: Der Sinn der Schuldenbremse war nicht falsch, aber die Art, wie sie jetzt wirkt in diesen Zeiten, wird den Herausforderungen nicht mehr angemessen gerecht. Deshalb muss sie reformiert werden. Ja, die muss ausgesetzt werden und ich bin Christian Lindner sehr dankbar, dass er das heute auch verkündet hat, das ist ein sehr großer Schritt nach vorne. Doch mal, alle müssen sich bewegen. Es ist gut, dass es das passiert. Herzlichen Dank dafür.
1: Ich sehe im Augenblick nicht, dass wir an die Schuldenbremse heran müssen. Dafür gibt es genügend Möglichkeiten, an anderer Stelle zu sparen.
5: Deutschland hat es geschafft, seinen Schuldenstand zu reduzieren. Und das liegt natürlich mit an der Schuldenbremse. Und das hat uns auch in die Lage versetzt, in der Corona-Krise, in der Energiekrise besonders gut auf die Härten zu reagieren, die da auf Deutschland eingebrochen sind. Ich halte das was Christian Lindner jetzt vorhat, nicht für verfassungsgemäß. Und es ist wieder eine
6: Spielerei, ein Taschenspielertrick, der da an den Tag gelegt wird
2: meint CSU-Generalsekretär Martin Huber. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, davor gehört, lobt die Schuldenbremse an die Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Zumindest im Augenblick nicht heran will und beim Grünen-Parteitag in Karlsruhe da gab es für Christian Lindner von dieser Seite sicher nicht alltäglichen Applaus dafür, dass er die Schuldenbremse im laufenden Jahr aussetzt. Den Parteichef Omid Nuripur haben wir dazu in der o collage gehört. Er will die Schuldenbremse reformieren. ähnlich sieht Übrigens auch der frühere Finanzminister Peer Steinbrück, der SPD-Politiker, hat jetzt in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit gesagt, ich zitiere, es muss eine Schuldenbremse geben, aber die jetzige ist erkennbar nicht mehr zeitgemäß. Sagt Steinbrück, der ja als so etwas wie der Erfinder der Schuldenbremse gilt und er verweist äh, zur Begründung auf einen extremen Investitionsbedarf auf diversen Feldern. Über beides werden wir in der nächsten Stunde sicher diskutieren, aber zunächst die Frage an Hendrik Groth, verantwortlicher Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung. Zu was tendieren Sie? Ist die Schuldenbremse noch zeitgemäß? Muss sie reformiert werden oder vielleicht sogar ganz weg?
6: Ich mache mir das Leben ein bisschen leichter und sage, ich beobachte mal die politische Debatte der nächsten Wochen, denn da ist ziemlich viel Dynamik drin. Ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland über Jahre über ihre Verhältnisse gelebt hat und wir, da gibt es ja auch im Moment diverse Fachleute. Ich glaube, heute war es in der FAS der baden-württembergische Finanzminister, der gesagt hat, wir können nicht über alles Geld kleistern. Sehr interessant, der kommt von den Grünen. Friedrich Merz sagt, er braucht sie nicht und gibt sich als den Hüter der reinen Weisheit oder der reinen Lehre. Sein Problem ist, es gibt schon diverse Parteifreunde von ihm, die in Regierungspositionen auf Länderebene sind. Die schlagen schon richtig Löcher in diese
2: diese Mauer. Also könnte sich da so eine Zweidrittelmehrheit allmählich zusammenbrauen, die man ja im Bundestag bräuchte, um sie zu reformieren?
6: Die ist glaube ich tatsächlich denkbar, denn der Schmerzwert, äh, ich kann verstehen, dass man gegen diesen Haushalt äh, oder gegen diese, dieses Vorgehen der Ampelregierung geklagt hat und hat auch zu Recht Recht bekommen hat, denn äh, immer was in Nebenhaushalte zu schieben und so weiter, das weiß jeder, der was weiß ich mal im ersten Semester Volkswirtschaft war, dass das sowas nicht geht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Probleme in Deutschland mittlerweile so groß und auch ähm, wirklich äh, nicht zu händeln in einer Generation, wenn nichts passieren würde. Also jeder holt sich seinen Volkswert raus, den er am liebsten hat. Ähm, ich habe ihn bei mir, ist es ist äh, Professor Hüter aus Köln, Institut der deutschen Wirtschaft, der signalisiert, liebe Leute, wir müssen darüber reden, aber dann gilt das nur für Infrastruktur, für wirklich investive Ausgaben und nicht für den
2: Konsum. Aber es gab ja auch Warnungen, die gab es unter anderem auch vom hessischen Ministerpräsidenten Bouffier, das war jetzt am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, der im Bundesrat seinerzeit ganz klar gewarnt hat, weil er entsprechende Erfahrungen auch in seinem Bundesland in Hessen gemacht hat. Also auch in den Ländern war ja die Versuchung durchaus da, solche Umschichtungen vorzunehmen. Sie sagen erstes Semester Volkswirtschaft. Warum, warum ist man denn so ein hohes Risiko gegangen oder hat man die falschen Berater gehabt?
6: Ich glaube, das war ein General. Konsens in der bundesdeutschen Gesellschaft und zwar unabhängig von welcher Partei wir sprechen, dass man immer seine eigenen Lieblingsprojekte hat durchgezogen, ohne auf eine seriöse Gegenfinanzierung zu achten. Das Problem ist aber andersrum jetzt auch nur mal verschärfend. Wir haben mit dem Ukraine-Krieg zum ersten Mal einen richtig brutalen Angriffskrieg auf großer Fläche. In Europa, wir kommen aus einer Pandemie. Also es gibt, wie Sie auch schon von meiner Stellungnahme hören, es gibt für jeden Politiker immer einen ganz guten Grund zu sagen, jetzt müssen wir trotzdem die Ausnahme aus dem und dem Grund machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, zu ihrer Ursprungsphase, wir werden eine Debatte bekommen. Es gibt ja auch schon dieses Wort Deutschlandpakt seit längerem das herumkursiert, wo sich alle demokratischen Parteien zusammensetzen müssten und sagen, Leute, lasst uns mal wirklich jetzt, gezielt an eine Reform des Staates vergleichbar mit 2010, mit der Agenda 2010 von Schröder. Die ist in meinen Augen notwendig und die ist auch, ohne die geht keine seriöse Haushaltsführung.
2: Ganz aktuell haben wir jetzt aber natürlich das Problem, dass wir den laufenden Haushalt haben. Dazu soll es einen Nachtragshaushalt geben. Und Lindner will, das, was er eigentlich immer abgelehnt hat, er will die Schuldenbremse in diesem Jahr. Aussetzen. Und, und er ist ein super Kommunikator,
6: denn <lacht> er kündigt das an und erwähnt nicht einmal das Wort Schuldenbremse. Also ja, das, das ist mir auch, auch auf gefallen, auf das, das über die Sprecherin des Finanzministeriums. Ja. Sensationell.
2: Gleichzeitig aber, vielleicht das dann auch noch an der Stelle, bevor dann wirklich gleich der erste Hörer drankommt, hat er einen langjährigen Haushälter, einen erfahrenen äh, Staatssekretär äh, sozusagen geopfert. Äh, äh, rausgeworfen, ja. muss man sagen. Äh, wie bewerten Sie das? Da kommt immer das Wort ganz schnell, das Bauernopfer, denn
6: dieser Staatssekretär hat ja schon auch für, für Schäuble und Steinbrück gearbeitet, also einer, der wirklich tief in der Materie drin war. Ja, man versucht schon abzulinken, aber das fällt dann auf Lindner zurück, aber dann setze ich neuen drauf,
2: das fällt dann auch auf den amtierenden Kanzler zurück. Also zeigt das da auch alle Alarmglocken eben? Finanzministerium, absolut. absolut. Und vielleicht auch im Kanzleramt. Wir diskutieren über den Abschied von der Schuldenbremse. Ist er nun richtig oder ist er nicht? Angerufen hat uns Sven Reb aus Kulmbach. Grüß Gott, Herr Reb. Ja, grüß Gott. Grüße Sie. Ist der Weg, den Lindner jetzt einschreitet, also zunächst mal für 23 die Schuldenbremse auszusetzen, ist das der richtige Weg?
4: Es ist der einzigste Weg den man jetzt gehen kann, die Schuldenbremse auszusetzen. Anders kann man das nicht gegenfinanzieren, was da versprochen wurde. Das ist das große Problem an der Sache. Ich meine, die Menschen verlassen sich auf Zusagen, ähm, gerade was die Heiz- und Energiekosten angeht, ähm, dass, äh, dass man da unterstützt wird. Also vor allem der Privatmann äh, verlässt sich drauf und die Industrie. Ähm, es ist für 23 der einzigste Weg. Nachtragshaushalt solide aufgestellt, mit Aussetzung der Schuldenbremse ist der einzigste Weg. Für die Zukunft muss man ganz klar sagen, die Schuldenbremse muss reformiert werden. Ähm, für Infrastrukturinvestitionen muss die Schuldenbremse jederzeit ausgesetzt werden können. Für ähm, äh, ja und da muss man äh, also dieses Land auch Investitionen mhm. und zwar dringend. Wir okay. wir wir rutschen sonst zurück. Ja, ich hätte fast gesagt, auf die 1960er, aber so sieht
2: es fast aus. Das ist ja, glaube ich, ein Punkt, an dem man jetzt, wir reden bestimmt auch noch über eine Reform der Schuldenbremse. Das ist ja das, was jetzt diskutiert wird. Und natürlich geht es da auch um sozusagen einen Mechanismus, der trotz Schuldenbremse Investitionen ermöglicht. Herr Groth, ist das vielleicht der entscheidende Punkt? Davon sprechen ja einige auch führende eine Volkswerte, dass sowas eingeführt werden müsse. <lacht>
6: Was der Hörer gerade sagte, kann man unterstreichen in der Richtung, dass ich auch sage, ja, darüber kann man diskutieren, darüber muss man entscheiden, aber da muss sichergestellt werden und dann wird es ganz schwierig für die großen Volksparteien, dass Gelder neu oder frei werdende Gelder nicht in den Konsum fließen und da fängt dann wieder das Parteispielchen an. Jetzt, Im Moment ist die Union oben auf und sagt, wir haben in Karlsruhe recht bekommen. Aber zum Beispiel so eine Entscheidung, die sehr, sehr teuer ist, ist die Mütterrente. Und das war ein Heiligtum, vor allen Dingen
2: hier aus München. Und da gibt es ja, ja. ja, Herr Reb?
4: Ähm, ja, also man muss auch mal sagen, für, ihn, für, für den Konsum sind natürlich Investitionen auch wichtig. Also gerade für den Privatmann, der ja das meiste wieder ähm, konsumiert und in den Konsum zurücktreibt und Geld. Aber man darf nicht vergessen... Ähm, alles, was gemacht wurde, also diese Haushaltspolitik, die zieht sich ja schon seit Jahren hin, dass die schlecht ist. Ja, also es hat ja nicht jetzt unter Linken angefangen, das hat ja äh, unter Scholz damals schon angefangen teilweise oder. Was, was, oder meinen, sie, was meinen
2: Sie mit schlecht, Herr Rehb? Also was stört Sie da am meisten?
4: Naja, es wurde subventioniert und subventioniert, ähm, wo, wo überhaupt keine Subventionen notwendig waren. Ja, und es wurden Subventionen gestrichen, wo sie dringend notwendig gewesen wären, damit man andere Subventionen überhaupt wieder, äh, äh, ähm, dass man leben lassen konnte. Also es war alles eine ideologische...
2: Oh, jetzt ist der Herr Reb leider weg. Da hat irgendwas in der Telefonleitung nicht funktioniert, aber ich greife den Gedanken trotzdem gerne auf. Herr Groth, ist es wirklich vielleicht auch eine Subventionitis, unter der wir so ein bisschen leiden? Also auch auch Klimaschutz äh, hängt ja nicht nur von Subventionen ab, oder? nein eindeutig, das ist wirklich die Lieblingsprojekte
6: der jeweiligen Parteien werden äh, gepusht und wenn es da finanzielle Probleme gibt, dann haben wir in den letzten Jahren egal in welchem Bereich einfach
2: die Schatulle geöffnet, eindeutig. Wolfgang Marx aus Ingolstadt hat uns angerufen zum Thema Schuldenbremse und wenn ich es richtig sehe, will er sie ich beibehalten, ja. Herr Marx.
0: Also im Endeffekt sollte sie bleiben, die Schuldenbremse, denn das Problem ist eigentlich, dass es keine Ausgabendisziplin bei dieser Bundesregierung gibt. Das ist das Hauptproblem bei dieser Bundesregierung. Die haben praktisch eine, so eine Situation gehabt mit den Corona-Hilfen, dass sie praktisch einen Topf gehabt haben, da wo noch Geld drin war. Also greift man den Topf rein und will das Ganze finanzieren, was man praktisch sich so vorstellt, was das wunderbar Schönste in der Welt wäre. Nur ein Beispiel, wenn man wirtschaftlich denken würde, würde man sich zum Beispiel sich diesen Fall, was ich jetzt schildere, praktisch doch mal nur überlegen. Es ist von der Bundesregierung beabsichtigt, das Tenet-Hochspannungsnetz in der Bundesrepublik Deutschland zu kaufen. Das ist das ehemalige Netz der, der E.ON, das 1920 äh, 09 praktisch im Endeffekt verkauft wurde an Tenet von Eon, und zwar auf Maßgabe von der EU, weil man wettbewerbsrechtlich praktisch diese Verknüpfung von Energieerzeuger und, und Netz nicht mehr haben wollte. Damals hat Tennet Holland für dieses Netz 11 Milliarden bezahlt hat sie aber gleichzeitig 10 Milliarden über eine Sonderdividende wieder zurück ausschütten lassen. Und diese 10 Milliarden wurden als Schulden bei Tenet Deutschland bei den Hochspannungsnetzbetreibern. So, jetzt ist die Idee vom Bundeswirtschaftsministerium, wir könnten das Netz von Tenet zurückkaufen. Was glauben Sie, wie hoch das der Kaufpreis ist? Wir reden von 23 bis 27 Milliarden was Tenet dafür haben will. Wenn man solche Ausgaben macht, dann hat man das verloren, praktisch den Gedanken der Wirtschaftlichkeit. Sehen Sie? Einfach man könnte genauso gut noch ein paar andere Dinge sagen, ja. was man sparen könnte. Also wir, sind, wir haben eine Entwicklungshilfe in Indien von 6,35 Milliarden. Bezahlen. Indien wird das aufstehende Hochtechnologienation sehen. Man muss sich einmal überlegen, für was geben wir das Geld aus, wenn man gleichzeitig in Indien dieses geistige Eigentum von deutschen Firmen missachtet und abkupfert, was nur geht. Also wenn ich Sie richtig verstehe,
2: hat. sagen Sie, wir haben kein, kein Einnahmeproblem.
0: Wir haben ganz klar Ausgabenprobleme, weil man praktisch nicht wissen, wo man es zum Fenster rausschmeißen das Geld.
2: Es gibt
6: ja so eine Zahl, die herumkursiert, das sind äh, Steuereinnahmen in Höhe von 1000 Milliarden Euro, genau. die der Staat zur Verfügung hat. Dann bin ich auch hier beim Herrn Marx. Also man muss wirklich jetzt mal auf den Prüfstand, aber da muss ich definitiv sagen, da gehören alle demokratischen Parteien dazu. Äh, denn das ist eine riesengroße Koalition, die diese Haushalte beschlossen hat.
0: Das muss man vorsichtig. Man muss überlegen, die Corona-Hilfen war praktisch eine Situation, die gedeckt war, praktisch mit dieser Schuldenbremse. Sprich, das ist ein, für, man kann sie aussetzen, wenn praktisch Endeffekt eine volkswirtschaftliche oder praktisch eine gesamtwirtschaftliche Krise entsteht. Stehen Sie, das war Corona, das war eine Krise. Ja, aber dann bringe ich mal eine
6: kleine Polemik rein. Nur mal, damit wir ein bisschen mehr Spaß bekommen. Ich gucke mir die bayerische Staatsregierung an, die dann immer, oder beziehungsweise die CSU, es gab E, äh, ewig gefühlt, ein CSU-Verkehrsminister. Die Bahn ist marode, etc., etc. Gleichzeitig wurde die Mütterrente auf massiven Druck von hosseo eingeführt. Ja, Ja, gut. ja. Sie müssen, sie ja müssen ich, immer das meine ich, da ja. mein ich ja. Ne? Genauso, wenn man das auf den Tisch schmeißt, dann muss man auch bei den Grünen und auch bei der SPD sagen, liebe SPD, wie ist das denn mit dem Bürgergeld? etc., etc.
2: Ich glaube, da, ja. das
6: müssen jetzt mal trotzdem, passieren.
0: Sie müssen es aber dann auch sehen, ganz einfach, äh, Sie holen sie mal nicht.
2: Da haben wir jetzt ein Problem mit unserer Telefonanlage. Ähm, dafür ist aber jetzt Herr Reb, unser Hörer von eben, wieder da. Äh, Herr Reb, ähm, wir waren ja jetzt an dem Punkt, äh, Schuldenbremse äh, aussetzen oder beibehalten. Der Hörer vorhin sagte, beibehalten. Und äh, wir waren beim Thema äh, Ausgabenproblem äh, statt Einnahmeproblem. Also die, an den Einnahmen oder an den mangelnden Steuereinnahmen liegt es nicht äh, Deswegen nochmal die Frage an Sie, äh, Herr Reb, äh, Können Sie das nachvollziehen?
4: Ja, ich kann das auf der einen Seite schon nachvollziehen. Wir haben kein Einnahmeproblem. Also die Steuern fließen ja. Das ähm, sieht man jedes Jahr an der Steuerschätzung. Und dass eigentlich die Regierung genug Geld hat zum Ausgeben. Ähm, es wird in meinen Augen ähm, nicht priorisiert ausgegeben. Also man setzt die falschen Prioritäten. Also fangen wir mal an mit den ganzen, wo ich schon sagte Subventionen. Es gibt Subventionen, die sind total sinnfrei. Da versteht auch kein normaler Mensch mal, warum das subventioniert wird. So, es wird gemacht aus ideologischen Gründen. So, dann wurden Subventionen abgeschafft, die echt sinnvoll waren, ja, wie teilweise, was auch mit Klimapolitik zu tun hat, wurden Subventionen abgeschafft, um andere Subventionen am Leben zu erhalten, weil das Geld sonst nicht mehr da gewesen wäre. So, äh, statt man jetzt diese klimaschädlichen Subventionen erstmal platt macht und sagt, okay, wir subventionieren das nicht mehr, was klimaschädlich ist, ja, ähm, ja, das wird nicht gemacht. Nee, dann kommt die CDU auf die Wahnsinnsidee, ach, wir brauchen ja die Kindergrundsicherung, nicht, die immens wichtig ist für dieses Land. Also, es gibt, glaube ich, im Moment kein anderes t 2 Themen, die ganz wichtig sind für dieses Land. Das ist diese Transformation für Klima und Umweltpolitik und das ist die Kinder die Kindergrundsicherung. Das sind zentrale Themen, die die Leute auch echt bewegen. So. Aber dann kommt die CDU nicht auf, auf die Idee, okay, wir machen jetzt mal was sinnvolles. Nein, da wird in Haushaltstop gegriffen, der erst 2025 greift. Also das ist jetzt noch gar nicht eingepreist in dem Haushalt 23, 24. Also jedenfalls 24 nicht so hoch, wie die CDU es mir darstellt. Also ich frage mich, wer da Mathe studiert hat, keiner? Dann sollten sie alle über ihren Job nachdenken. Aber Sei. so geht's nicht. Also ich muss ich muss seriöse Haushaltspolitik machen. Das hat schon in den in den 90er angefangen, dass es die, Seriosität, die Seriosität da auch die Strecke geblieben ist. Ja, ich erinnere mich noch an Norbert Blüm. Die Renten sind sicher. Sie sind nicht mehr sicher. So, wir sind ja 20 Jahre später, 25 Jahre später. Super. Ja, aber ich kann nicht so eine Haushaltspolitik machen und mich dann wundern, dass da hätte ja auch jeder, jeder andere, der hätte ich auch klagen können vom Bundesgerichtshof und hätte recht bekommen, ja, gegen äh, gegen die Umverteilung. Das ist ja nicht die CDU, sondern die CDU hat es einfach nur gemacht. Und jetzt sich da als als Opfer hinzustellen, wie es ein Herr Habeck im Fernsehen gemacht hat bei, bei Markus Lanz oder bei anderen Sendungen, da denke ich mir Ja, Herr Habeck, äh, seien Sie nicht böse, aber als Kinderbuchautor waren Sie auch schlecht.
2: Klare Meinung von Herrn Reb aus Krumbach. Vielen Dank und äh, ich halte fest, dass, ähm, Sie sagen, man muss Prioritäten setzen in der Haushaltspolitik, ähm, die entscheidenden ähm, Themen angehen. Ähm, Herr Groth, und was sind die Prioritäten? Können Sie es nochmal vielleicht, äh, was wären die Prioritäten, die jetzt gesetzt werden müssten? Ich halte mich da an
6: die Wirtschaftsweisen bzw. an die großen volkswirtschaftlichen Institute, das heißt Infrastruktur, das heißt Digitalisierung, Transformation. Wir hängen wirklich auch schon teilweise im europäischen Vergleich hinten an, im globalen ohnehin. Wir müssen der deutschen Industrie und Wirtschaft allgemein die Möglichkeit geben, so ihr Geschäft ausüben zu können, dass sie wirklich wettbewerbsfähig ist und zwar global. Und da sieht es nicht gut aus. Und das fängt ganz profan für jeden verständlich an, mit der Deutschen Bundesbahn.
2: Da gab es ja über aber über Jahrzehnte offenbar ja. Versäumnisse. Und, und das war ja eigentlich, da
6: gab es ja immer mal Kritik. Sie wird to- gespart, aber das wurde dann wieder ignoriert. Und äh, dann gab es, ich komme mal dazu, ich glaube, es gab eine gesamt äh, gesellschaftliche Koalition aus Union, SPD, Grünen, FDP, dass im Prinzip diese Richtung, wir machen unsere Lieblingsprojekte, wir differenzieren ihn, aber dann sparen wir mal da ein bisschen was ein, um auch was sagen zu können und so weiter. Die war einfach falsch. Und jetzt haben wir einen Scherbenhaufen, den das die Karlsruher Richter einfach mal jetzt klar definiert haben.
2: Nun ist aber nun mal dieser Nachholbedarf aufgrund dieser Versäumnisse oder Fehler der Vergangenheit da. Bleiben wir beim Beispiel Bahn. Wie kann man das denn jetzt, nachdem es ja weitgehend oder über über die Parteien hinweg, doch ein ziemlich breiter Konsens ist, dass da mehr investiert werden soll, das Angebot verbessert werden soll, mehr Verkehr auf die Schiene etc. Der Konsens ist da. Wie wie kriegt man das nun hin, nach diesen Urteilen, den Einstieg in das, das, das wird, vielleicht wieder Ja, es wird eine haben, brutale
6: oder? Diskussion in einem, ich kenne noch nicht das Gremium oder den Rahmen, wo das passieren muss, aber wir haben überall Politikfelder, wo wir in Sonntagsreden sagen, das müssen wir unbedingt machen, anschließend aber Probleme kriegen. Wir haben Probleme weiterhin mit der Bundeswehr, wir haben Probleme äh, in fast allen Bereichen, Bahn und so weiter. Diese Probleme können de facto nicht. Und jetzt kommt der Nachhaltigkeitsgedanke, der bei der Schuldenbremse ist, der aber auch in Karlsruhe auch mit einem Klimaurteil vor zwei Jahren äh, festgehalten wurde. Das kann nicht. Diese ganzen Probleme können nicht von einer Generation gewuppt werden. Also wir
2: haben, wir haben den Zwang, uns zusammenzusetzen. Wie können wir diese Probleme lösen? Darüber diskutieren wir heute in Sonntags um elf und Schon etwas länger in der Leitung wartet Josef Trog aus Bamberg. Erstmal vielen Dank fürs Warten. Was ist Ihre Meinung? Wie soll der Ausweg aussehen? Die Schuldenbremse reformieren für 23 erstmal aussetzen? Ist das der richtige Weg?
7: Erstmal, grüß Gott. also grüß ich, halte zum, ich halte das Urteil vom, vom Bundesverfassungsgericht für einen Segen für Deutschland. Man hat mal klar gemacht, wer man muss das Geld, was man hat, kann man ausgeben und das Geld, was man nicht hat kann man nicht wild finanzieren durch irgendwelche Taschenspielertricks. Dieser Ausdruck stammt nicht allein von mir, sondern von namhaften Baden, auch vom BR. Mein Weg wäre das. Gut für 23, muss er ja der Notgehörigen nicht im eigenen Drange wahrscheinlich diesen Nachtragshaushalt machen. Aber ab 24, alle Ausgaben, die gesetzlich vorgeschrieben sind, klar auf den Tisch. Dann hat man eine Summe. Und dann geht's los bei der Grundsicherung, Kindersicherung, dann die ganze die ganzen Auslandshilfen, Ukraine, Entwicklungshilfe, überall kann man sparen, denn wir müssen auch mal an uns denken. Und alle Ausgaben, die gesetzlich nicht vorgeschrieben sind, die wir kürzen können, ja, die sollten, die sollten äh, auf dem Prüfstand. Wir brauchen langfristig Grundlagenforschung. Wir müssen unsere Infrastruktur in Ordnung bringen. Das sind Ausgaben, die sie auch langfristig refinanzieren. Und das Wort refinanzieren ist für mich in der Beziehung ganz wichtig. Also das heißt, den Haushalt knallhart, auf dem, knallhart durchrechnen. Was müssen wir ausgeben? Was können wir sparen? Der Sozialhaushalt zum Beispiel ist ein Riesenposten. Dann ähm, Entwicklungshilfe können wir kürzen. Wir können die Ukraine-Hilfe kürzen, die übertriebene. Wir haben so viel Maßnahmen, Da, da gräte ich ansprechen. ja
6: mal rein. Da, da grätscht grätsch ich ja mal wirklich äh, ein äh, als Journalist. Und so, also Ukraine-Hilfe können wir kürzen. Das freut Moskau, prima. Und schon sind wir in dieser extremen Notlage, mit der die Bundesregierung zum Beispiel den Riesenwumms mit 100 Milliarden äh, Pott für die Bundeswehr beschlossen hat. Das sind wiederum ja.
2: internationale Verpflichtungen ja. Ja. dahinter, das 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 2%-Ziel. Also so einfach gibt. ist es ja nicht, wie
7: Sie sagen. Das heißt aber, wir, wir können alle Ausgaben erstmal auf den Prüfstand bringen und alle nicht unbedingt notwendigen Ausgaben können wir streichen oder kürzen. Was für uns wichtig ist, ist die Infrastruktur, das, äh, die, die, die Grundlagenforschung, die Forschung und die Industrie. Von dir leben wir und wir, wir haben keine Bodenschätze und nichts. Wir müssen uns auf das, was wir haben, konzentrieren.
2: Aber das ist ja im Grunde genommen, also was Herr Drog hier sagt, ist ja im Grunde genommen auch das, was die Ansage mehr oder weniger ist des Finanzministers jetzt. Also es muss schon jeder in seinem Ressort schauen, wo man entweder streicht oder anders finanziert.
7: Ja, und es geht runter auf die Länder und es geht runter auf die Gemeinden. Man muss eben dann man kann nicht alle nicht alle möglichen Leistungen freistellen. Ja. Kindergartenbeiträge, sonstige Beiträge, Beiträge sind, sind, sind Kosten, die refinanziert werden müssen durch, durch Einnahmen, das ist der Unterschied zwischen Steuer und Gebühren. Gebühren müssen sich refinanzieren und Steuer können frei äh, verwendet werden. Und daran muss man auch einmal denken, das geht runter bis zu den Gemeinden und bis zu den Ländern.
2: Sagt Josef Drog aus Bamberg. Und es bleibt natürlich die spannende Frage, ob es so einfach sein wird, diesen, diesen Notstand jetzt sozusagen auszurufen, um, den, um die Schuldenbremse auszusetzen. Auch darüber werden wir gleich bestimmt weiter diskutieren. Erstmal vielen Dank nach Bamberg, Herr Drog. Und hier gibt es jetzt gleich ein News-Update. Und erstmal blicken wir kurz auf die Straßen. BR
1: 24. Sonntags um 11. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80, 80 789. Es wird nicht leicht,
7: aber statt Beratungsergebnisse irgendwie vorweg zu erörtern, will ich sagen, wir machen uns lieber an die Arbeit.
2: Ja, und das ist wohl ziemlich viel Arbeit, die da jetzt auch im Kanzleramt äh, auf Olaf Scholz zukommt und im Finanzministerium äh, auf den Finanzminister. Vor allen Dingen wird es ja zunächst mal darum gehen, Herr Groth, dass man äh, den laufenden Haushalt sozusagen rechtssicher macht. Und dazu soll ja, das ist ja der Plan im, im Zusammenhang mit dieser Schuldenbremse, die außerordentliche Notlage ähm, als Begründung dienen. Äh, kann das nicht auch nochmal scheitern? Also kann man diese Notlagen, also erstmal der Zeitpunkt, kurz vor Toros. <lacht> der Torus, Zeitpunkt, des äh, und, und kann, für sich. Kann man die Notlage ja. nach Belieben da äh, ausrufen? Oder ist äh, im Ende, so wird ja auch argumentiert, die Entscheidung des Verfassungsgerichts die eigentliche Notlage?
6: Ja, also... <lacht> In Berlin ist Alarmstufe Rot angesagt. Ähm, Natürlich könnte man da auch nochmal gegen klagen. Die Frage ist nur, was hätte die Union davon, weil sie sich dann selber im Falle von weiterer dramatischer Entwicklung ähm, sich selber äh, binden würde. Im Zweifelsfall. Man hofft ja, also die Union hofft ja dann doch, mittelfristig wieder an die Regierung zu kommen. Und wenn sie jetzt ein ein Gesetz nach dem anderen. in Karlsruhe überprüfen lässt, vielleicht in Karlsruhe ähm, Recht bekommt, hat das natürlich auch
2: Folgen auf ihre zukünftige Politik. Die Union spricht zwar von Taschenspielertricks, wir haben ja eben den CSU-Generalsekretär gehört, aber andererseits lässt sie es noch offen, ob sie wieder nach Karlsruhe geht.
6: So ist es. und äh, wir hatten ja auch schon mal im Vorfeld darüber gesprochen, dass zum Beispiel ähm, einige Ministerpräsidenten, jetzt ist es in Berlin der Bürgermeister, es ist äh, Der Ministerpräsident Sachsen und den Sachsen-Anhalt, die sagen schon mal, Moment mal, Moment mal, wir haben hier Milliarden Investitionen vor der Brust. Dafür brauchen wir die Finanzierung. Wenn ihr die in Frage stellt, wird es bei uns ganz dunkel. Und jetzt kommt die schwierige Sache, wie demnächst entschieden werden soll. Wir wir haben Landtagswahlen in in mehreren Ländern in in Ostdeutschland. Und äh, da befürchten alle einen, einen Erdrutschsieg der AfD. Und schon beginnt das Spielchen von Neuem, nämlich dass zuerst gesagt wird, wir werden ganz, ganz seriös haushalten und rechnen und rechnen. Und dann kommen die politischen Impulse, die sagen, ey, wenn wir das und so dieses oder jenes einsparen, werden wir in unserer Wahl ganz,
2: ganz übel aussehen. Also nach dem Triumph in Karlsruhe gewisse Ernüchterung bei der der Union, könnte man sagen. Ich denke schon. Wir diskutieren weiter über die Schuldenbremse und wie es damit weitergehen soll. Es hat uns angerufen Gerhard Wiesent aus München. Grüß Sie, Herr Wiesent.
8: Ja, hallo. Ich will mal berücksichtigen, dass wir eigentlich nicht mehr auf einer Insel des Seligen leben. Wir haben seit 2001 unsere gute, harte d nicht mehr und sind umgeben von anderen Ländern, die äh, das Schulden äh, das Schuldenziel von 60% des Bruttonationalprodukts bei weitem Überschreiten, äh, Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland. Also äh, können wir das überhaupt, also ich bin leider kein Finanzfachmann, aber können wir uns da überhaupt abkoppeln von diesen äh, Schulden der äh, anderen großen EU-Länder?
2: Ganz sicher ein äh, interessanter Aspekt, der internationale Aspekt. Ich habe es ja auch eingangs gesagt, Deutschland hat auch immer gerne zum Sparen gemahnt. Äh, Ganz interessant auch, was äh, der IFO-Präsident Clemens Fuß genau dazu äh, gesagt hat im BR24-Interview. Hören wir mal rein.
1: Ja, für uns ist es natürlich gemeinsam in Europa ein Problem, wenn Länder wie Italien und Frankreich sehr, sehr hoch verschuldet sind. Dann hilft es ja auch nur begrenzt, wenn wir unsere Schulden gering halten. Denn es gibt ja doch eine gewisse Solidarhaftung in der Europäischen Union, etwa über die Europäische Zentralbank oder immer das Risiko, dass wir dann für die Schulden anderer haften. Insofern ist es vielleicht auch nicht so attraktiv, jetzt mit aller Gewalt unsere Schulden herunterzubringen, wenn wir dann am Ende
2: für andere haften müssen. Sagt der IFO-Präsident Clemens Fuß und ähm, im Prinzip auch das, ähm, was unser Hörer Gerhard Wiesend aufwirft, das Thema, wie ist es denn eigentlich, äh, wenn man das im europäischen Gesamtzusammenhang sieht? Also man könnte jetzt mal platt sagen, Herr Groth, äh, sind wir, sind wir blöd, wenn wir sparen und rundum äh, wird nicht gespart? Erstmal wird auch woanders
6: gespart. Es, es gibt halt unterschiedliche. Ähm Entwicklung in unterschiedlichen Staaten. Wir hatten immer eine Debatte zwischen den sogenannten Nordländern und den Südländern beim bei der ganzen Euro-Debatte, vor allen Dingen in Griechenland. Ähm, blöd zu sparen, glaube ich nicht, aber Fuß hat ja schon quasi darauf hingewiesen, wo der gewisse Spielraum besteht, nämlich die Schuldentragfähigkeit. Und da sind wir deutlich unter 60 Prozent und wir könnten... Wenn es eine Gesamtanstrengung und für die würde ich dann plädieren, auch wenn ich sie eigentlich gar nicht sehe aufgrund der politischen Realität, wenn es einen Gesamtkonsens gäbe, wir werden Investitionen in Infrastruktur, also wirkliche Investitionen finanzieren, dass man dann tatsächlich höher gehen könnte über diese 0,35, die jetzt die
2: heutige Schuldenbremse äh, festlegt. Aber die, die Maastricht-Kriterien, die es ja auch noch gibt, die werden dabei gerne vergessen, dass es ja auch noch diese europäische Ebene gibt, die da auch Grenzen setzt bei der Neuverschuldung. Ja,
6: und da ist vielleicht auch mal ein interessanter Hinweis, dass äh, bei den Maastricht-Kriterien äh, von 5% Wachstum ausgegangen wird.
2: Davon <lacht> da sind, sind wir meilenweit von entfernt. Noch ziemlich weit ja. ziemlich weit entfernt. Herr Wiesent, wollten Sie dazu noch was sagen?
8: Nee, das haben Sie ganz gut aufgegriffen, das Thema. Also ich habe noch immer wieder mal gehört, in letzter Zeit allerdings etwas weniger, dass Herr Macron nach unserem Geld schielt. Äh, ist es das richtig, dass der immer noch eine Vergemeinschaftung der äh, europäischen Schulden anstrebt?
2: Da wären wir jetzt weit in einer europäischen Finanzdebatte. Da müssen wir Aber ganz ja, weit äh,
6: zurückgreifen auch, wie ist die deutsche Einheit zustande gekommen, wer hat wem mit dazu gestimmt und so weiter. Viele böse oder nüchterne Leute sagen ja, ähm, die ganze deutsche Einheit hat es jetzt nie gegeben, wenn wir nicht
2: auch schon so in die Richtung einer europäischen Währung gegangen wären. Aber es, es gab schon lange keine Grundsatzdebatte ja. mehr, was Europa betrifft. Und vielleicht, äh, vielleicht kommt Problem, die dann. wäre die auch mal, äh, denn dann sind wir auch schnell beim Thema Steuer. Dann wäre die auch äh, vielleicht noch mal äh, angesagt, über solche essentiellen Themen zu diskutieren.
6: Deshalb versucht man jetzt in Berlin mit dem Nachtragshaushalt ganz schnell diese Debatte zu beenden. Man befürchtet für 2024 gerade in der Ampelparteien äh, erhebliche Konflikte und die Konflikte werden noch weiter darüber hinaus ausbrechen. Wir hatten ja eben auch einen Hörer, der die
2: Hilfe an die Ukraine in Frage gestellt hat. Vielen Dank, Gerhard Wiesend aus München, der uns angerufen hat. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und wir gehen nach Landshut zu Kerstin Schröder. Ja, guten Frau, Tag. Grüß Sie, Frau Schröder. Sie ja. sind, mit, soll die Schuldenbremse gelockert werden, reformiert werden oder ganz abgeschafft werden?
5: Also ich habe heute Morgen ein Interview mit Christian Lindner im Deutschlandfunk gehört, das mir sehr gut gefallen hat. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal geschlossen, mal machen, was er sagt. Und da geht es darum, dass die Schuldenbremse in bestimmten Bereichen greift und in bestimmten Bereichen eben gelockert wird. Und dass das jetzt ausdiskutiert werden muss und dass wir versuchen muss, müssen, die Ausgaben entsprechend äh, zu gestalten. Und äh, wenn wir das jetzt auch noch wieder zerreden in irgendwelchen Diskussionen, verheddern wir uns hoffnungslos. Deswegen, ich finde das, ich fand das ganz vernünftig. Ich würde jedem mal vorschlagen, sich das mal anzuhören. Und ähm, Schuldenbremse in bestimmten Bereichen, jetzt wurde natürlich auch gesagt im Sozialbereich, also ich selbst bin Bürgergeldempfängerin, ich kämpfe seit Jahren darum, dass Arbeitgeber in in meiner Nähe, weil ich nicht mehr viel Geld habe, ich kann mich nur noch hier bewerben, dass sie mich einstellen. Jetzt bin ich aber schon 64 und ich möchte trotzdem noch Arbeit haben. Und ich würde vorschlagen, dass man anstatt jetzt die Leute niederzumachen und zu sagen, ja, wir, wir kürzen bei euch, ja, dass man sagt, ihr könnt von eurem Bürgergeld leben und wir stellen euch ein und beschäftigen euch. Ja. Die Leute werden ja auch gesucht auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Ich sehe nicht ein, warum ich hier rumhängen soll. Jetzt habe ich eben Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, ich komme mit dem, was ich bekomme zurzeit aus und biete meine Hilfe meinen Nachbarn hier an und meiner Umgebung an und sage, ich verlange kein Geld dafür, weil ich bekomme es ja über euer Steuergeld. Ja. Wir müssen verzichten in bestimmten Bereichen und wir müssen versuchen auszukommen und zusammenzuhalten. Und das hilft ja alles nicht, wenn jetzt nun wieder um einzelne Töpfe gekämpft wird. würde sehr schön geschildert heute in Ihrer Sendung die Klientelpolitik, die hier überall, wo jeder, jetzt kommt der Kampf von jedem gegen jedem was kriege ich noch davon, was hole ich da noch raus. Ihr müsst mal eine andere Haltung einnehmen jetzt. Wir haben eine Situation, die finde ich ist wirklich dazu da, um jetzt mal zusammenzuhalten und auch mal zu sagen, ich mache mal was umsonst. Ja, das hilft dem sozialen Zusammenhalt, das verhindert unnötige Bürokratie mit Wahnsinn, wahnsinnig, winzigen Abrechnungen, die einen gefährden, wenn man arbeitet, weil das hier hin und her gerechnet wird und man seinen eigenen Haushalt nicht mehr planen kann. Und das wäre so einfach. Ich verstehe nicht, warum wir da nicht mal zusammenkommen. Und ich würde vorschlagen, hören Sie sich mal das Interview an, das klingt vernünftig, ist meine Empfehlung.
2: Herr Groth, wissen Sie auch, ist das der auch der der sozusagen große Wurf, der Grund, dass der, oder nennen wir es den Deutschlandpakt, von dem Sie eben gesprochen haben, wäre das auch äh, ein, ein Teil dessen? Ich glaube, was Frau Schröder sagt, stimmt. Und das suggeriert eigentlich, dass
6: wir vor eine große, große Reform unseres staatlichen Gemeinwesens stehen müssen oder sollten. Und das muss in die Hand genommen werden. Es sind da wirklich, wir reden immer. Also, in dieser Sendung sprechen wir ja drü- auch drüber, sollen wir die Schuldenbremse einhalten, ja oder nein. Das bedingt, das ist ja erst der Anfang. Wir müssen wirklich darüber debattieren, was wollen wir, was können wir, was müssen wir, was dürfen wir uns le- leisten, was können wir uns nicht mehr leisten und so weiter. Und das ist extrem schwierig in einem immer noch, dem wichtigsten Staat oder dem größten Staat der Europäischen Union, in einer wirklich global- globalen Krise, nehmen wir... Ähm, CO2, nehmen wir aber auch die Sicherheitspolitik und so weiter und so fort. Da können wir uns nicht einfach so wie, wie, ich bin mal so, weil wir in der Nähe wohnen, äh, wir sind halt nicht die kleine Schweiz, die sich einfach von allem irgendwie abschotten kann. Die Bundesrepublik ist groß und ist ein wichtiger Partner für sehr, sehr viele andere Staaten und da müssen wir, in meinen Augen müssen wir die Kraft haben, äh, uns zusammenzusetzen. Das Problem ist, ich sehe nicht, dass wir die Kraft haben. Wir haben im nächsten Jahrta- Jahr Landtagswahlen. Wir gucken auf ein vergleichsweise kleines Thüringen mit einem Faschisten, der möglicherweise demnächst die stärkste Fraktion hat und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass in Berlin, aber auch woanders in den Thinktanks drüber nachgedacht wird,
2: wie werden wir überhaupt handlungsfähig.
8: Mhm.
2: Sagt Hendrik Groth, verantwortlicher Redakteur der Schwäbischen Zeitung, unser heutiger Zeitungsgast. Und Frau Schröder, Sie wollten gleich dazu noch äh, antworten?
5: Ja, wenn wir die Kraft nicht haben, dann haben Sie die anderen, ganz klar.
2: Ja. <lacht>
5: also, Kerstin, sagt Kerstin Ihnen.
2: Schröder aus Danzhut. Vielen Dank. Und wiederhören. wiederhören einen schönen Sonntag Ihnen auch. Und Anton König aus Germering ist unser nächster Hörer. Ja,
1: grüß Gott. Grüße Sie. Äh, also, jetzt, ja. also ich werde unter bestimmten Bedingungen schon bereit, dass man die Schuldenbremse etwas lockert. Aber da müsste sich nach meiner Ansicht, und das ist heute schon mehrmals angesprochen worden, die Struktur der Haushalte ändern. Denn wir haben ja nicht bloß die Haushalte dieser Bundesregierung, sondern wir haben ja das Problem haben wir seit 20, 30 Jahren, dass immer die äh, Sozialaufgaben sich vermehrt haben und einen größeren Prozentsatz äh, eingenommen haben äh, von den Gesamtausgaben. Und es wurde einfach in den letzten Jahrzehnten zu wenig in die Infrastruktur, in die Zukunft investiert. Nehmen wir bloß einmal die Bahn her, das wurde heute auch schon angesprochen, äh, die wurde kaputt gespart. Nehmen wir die Bundeswehr her, ja, die wurde kaputt gespart. Solche Probleme können wir nicht so schnell lösen. Und auf der anderen Seite, ich mir, dann, ich bin, bei einer Sache bin ich gegen Kürzungen mit der Rasenmäher-Methode. Das ist die Jugend, das sind die Kinder für meine Begriffe. Also ich bin nicht für die Kindergrundsicherung, die heute ein bisschen für blödsinnig. Aber ich bin dafür, dass mehr Geld in die Schulen gesteckt wird, in die Kindergärten gesteckt wird, in die Lehrer gesteckt wird, damit die einzige Ressource, die die Deutschen haben, gefördert wird. Das sind die Kinder und die Jugendlichen. Da, da bin ich gegen Kürzungen. Aber sonst könnten Sie fast alle Ausgaben, ob das Rentner sind oder was der Teufel ist, das könnten Sie alles mit der Rasenmethode runterkürzen, oder nehmen Sie die Gastronomie die Mehrwertsteuererhöhung. Es muss kein Mensch ins Wirtshaus gehen. Er kann daheim kochen, das würde ein bisschen lernen, wenn er das nicht kann. Dann lebt er preiswert, billig und gesund. Aber wir sind jetzt bei den nächsten Landtagswahlen, wurde heute auch schon gesprochen. Da ist es eben das Hauptproblem. Die Deutschen werden mit solchen Kürzungen nicht einverstanden sein. Den Reisen ist ein Menschenrecht. Es gibt eigentlich bei uns keine soziale Ausgabe, die kein Menschenrecht ist. Und äh, Wirtshausgehen ist ein Menschenrecht. Und ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Und äh, das ist einfach so eine Sache, dass eigentlich ein Umdenken der Bevölkerung stattfinden müsste. Aber leider haben wir in den letzten Jahrzehnten die deutsche Bevölkerung verwöhnt. Wir haben, wenn einer geschrieben hat, er braucht irgendetwas, haben wir nachgebessert bei den Sozialausgaben. So ist es immer weitergegangen. Und also guck, da ich das ist das Hauptproblem, ob sich die Bevölkerung bereit ist zu ändern. Der Deutsche will auf nichts verzichten. Also er will mit 130 auf, er will mit 200 Kilometern über die Autobahn brettern. Also feststeht, steht, der,
2: der, der Arbeits- und Sozialetat ist wohl der größte äh, Einzeletat und da ge- gehört natürlich vieles dazu und jetzt aktuell äh, ja. vor allen Dingen heiß diskutiert wird ja, ob das Bürgergeld erhöht werden soll, Herr Groth. Äh, ist, sind die Sozialausgaben mhm. da jetzt eine entscheidende Stelle, an, über die wir diskutieren müssen? Das sieht so die FDP, das sieht so die CDU, SPD und Grüne sehen das
6: überhaupt nicht so und deshalb bleibt ah. mal abzuwarten, wie sich dieser ganze Prozess entwickelt. Ich habe da meine Bedenken, aber auch ähm, was der Hörer gerade sagt.
2: die Mütterrente eben angesprochen. Die Mütterrente, aber, dann in auch, dem Fall dann nicht aber auch nicht die, aber <lacht> nicht ich will die nur Zielung. sagen,
6: was alles ein Rattenschwanz dahinter hängt, äh, wenn wir so weitermachen, Was jetzt gesagt worden ist mit den Wirtshäusern, da sage ich mal, hm, Die Wirtshäuser sind recht relevant für viele kleine Städtchen, Dörfer und selbst auch für eine Stadt wie München, weil sie dann eine vernünftige Innenstadt hat, wo auch noch Leben da weiter ist und so weiter. Also es ist schwierig, extrem schwierig. Und ich sehe nicht, ich sehe den Zwang, dass man sich zusammensetzt. Ich sehe offengestanden nicht tatsächlich in der Realität, dass das so passieren wird, weil dann doch immer wieder Einzelinteressen rauskommen. Und das kann man gar nicht den Vertretern, den Parteien vorwerfen.
2: Herr König?
1: Ja, ich stimme ihm zu.
2: Hinterlässt uns jetzt trotzdem
1: für die etwas
2: ratlos für das, was jetzt konkret äh, ansteht, also für den Haushalt in diesem Jahr und für das nächste Jahr. Und wir haben ja noch gar nicht gesprochen äh, darüber äh, über die Energiekosten. Stichwort Strom- und äh, Gaspreisbremse. Dadurch, dass dass das sozusagen gesperrt wird für über das Jahr hinaus, läuft auch die Strom- und Gaspreisbremse, mit der diese steigenden Energiekosten abgefedert werden sollten, läuft. Wobei, aber auch da darüber ist man, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da können wir ja ein bisschen optimistischer sein. weil auslaufen, sagt der Finanzminister. Das wäre und hat jetzt damit offenbar die SPD und die Grünen irgendwie etwas überrascht, wenn ich es richtig sehe. Ja, aber da sage ich wiederum nur
6: aufgrund der Tatsachen von heute, ich halte das für nicht so dramatisch, die derzeit sind die Marktpreise unter den Bremspreisen. Mhm. Äh, warum muss ich da eine F- Sicherheit grundsätzlich wieder festbetonieren? Also das ist ein Punkt, den ich jetzt glaube ich auch im Vergleich zu anderen Staaten, in denen ich früher gearbeitet habe, sehe, dass wir schon eine gewisse ja, Versicherungsmentalität haben. Wir wollen uns für alles absichern, absichern, absichern. Stand heute ist es, haben sich die Gaspreise normalisiert, sind glaube ich auf dem Stand von Oktober 21. Äh, Warum soll ich da jetzt nochmal Geldmittel reinnehmen? Mhm. Nur für den Fall, dass etwas passieren könnte, was eventuell uns droht. Noch besser
2: wäre natürlich eine Energiepolitik, die solche Subventionen nicht nötig macht. Und da braucht es aber
6: auch wieder einen großen Konsens. Den den kann ich auch nicht erkennen in der aktuellen politischen
2: Debatte. Gleiches gilt doch wahrscheinlich auch für die Elektromobilität. Auch da kommt jetzt die Frage, die Infrastruktur soll ausgebaut werden. Das alles auch mit viel, viel Subventionsgeldern. Da da ist allein
6: mit den Leitungen stehen 5,5 Milliarden Euro im Raum. Also, wie gesagt, das ist, wir sind am Zweifelsfall nach dieser Sendung genauso
2: ratlos wie vorher. Wir diskutieren drüber und merken, oh, da hängt noch ganz, ganz viel hinten dran. Die Gemeinden wird es auch treffen. Die ja. Kommunen, Stichwort zum Beispiel Fernwärmenetz. Da hofft man natürlich in den Gemeinden auch, dass das vom Bund entsprechend äh, unterstützt und gefördert wird. Äh, Sie sind verantwortliche Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung. Äh, wie wird es in den Regionen oder in Ihrer Region? Ich glaube, da ist diskutiert. noch nicht so
6: richtig bemerkt worden. Es ist tatsächlich aufgefallen in Ravensburg, Zentrum in Oberschwaben. Die planen einen größeren äh, Umbau der Innenstadt, da soll ein Park um einen im Moment betonierten kleinen Fluss entstehen. Das soll gehen halt im Zuge von Anpassung an Klimawandel etc. Und dafür sind meines Wissens drei Millionen Euro veranschlagt, die vom Bund und vom Land
2: kommen. Ich glaube, Stand heute sind die drei Millionen nicht mehr da. Also da kommt möglicherweise noch einiges auch auf die Gemeinden zu. Anton König, vielen Dank nach Germering hat auf jeden Fall gesagt, bei den Sozialausgaben kann man, kann man sparen, könnte man sparen. Darüber kann man natürlich auch diskutieren und vielen Dank und es geht weiter nach Auerbach in der Oberpfalz. Franz Baumann, grüße Sie.
3: Ja, guten Tag, hallo. Grüße Sie. Ich wollte mal, wollt mal bemerken zu dieser Schuldenbremse, dass ja die Vorgängerregierungen immer gesagt haben, ja, wir haben mit einer äh, schwarzen Null regiert, also keine Schulden gemacht. Und es stimmt halt nicht, wenn man man berücksichtigt, also ich bin selbstständiger Handwerker aus dem Energie- und Haustechnikbereich, äh, welche Investitionen oder Reparaturen im ganzen Land nicht gemacht wurden. Also es wurde ja schon erwähnt, die Bahn die haben ja vieles nicht gemacht. Also ein kleines Beispiel. Ich wohne da zwischen Nürnberg und Bayreuth. Da gibt's, soll die Bahnstrecke schon seit Jahrzehnten von Nürnberg nach Prag elektrifiziert werden. Auf der Strecke von 20 bis 30 Kilometern sind circa 54 Brücken, von denen bisher sechs oder sieben renoviert wurden. Ja, das wurde alles nicht gemacht. Ein, ein, ein Anrufer von Ihnen hat ja das Beispiel mit dem Tenet schon gesagt, jetzt haben wir das Problem, also nur mal also aus meiner Sicht die Energiekrise, die, Finanzen, die Finanzlöcher für die Energiewende. Da hat ja der Jürgen Randers in dem Buch Die Grenzen des Wachstums, da gab es ja fünf Ausgaben, da hat er 2012 mal geschrieben. Es ist ganz vernünftig, wenn man sich zusammensetzt und berät, wie man diese Probleme löst. Bloß, wenn man in einem Auto sitzt, das mit Höchstgeschwindigkeit auf eine Wand zurast, dann ist es ganz schlecht. Und das, das hat er 2012 und geschrieben, ja. Und, und das Tage sehen Sie im Moment ge-
2: gegeben, Herr Baumann, also sozusagen, dass ja. man mit, mit der Haushaltspolitik gegen die Wand fährt. Ist das so Ihre... Nein, nein, mit der Energiewende,
3: also diese ganzen so. Probleme, diese Energiewende, diese Klimakrise, diese Schäden durch die Klimakrise und die nicht getätigten Investitionen, also in die Stromnetze, also bei uns mhm. soll ja schon lang der Südostlink gebaut werden der die, den Windstrom von Norden nach Süden, nach Bayern bringt. Dann gibt es Bürgerinitiativen. Äh, der, der Herr Habeck hat ja dafür dieses äh, LPG-Terminal für das Flüssiggasterminal. Da hat er ja extra Beschleunigungsgesetze rausgebracht. So etwas gibt es ja bei uns gar nicht. Der Herr Seehofer hat ja jahrelang ist immer regiert, wie der Wind weht. Und hat dann plötzlich gesagt, na wenn die Bürger keine Hochspannungsleitungen wollen, Dann bauen wir es halt in die Erde. Dann machen wir halt Erdleitungen. Das hat jetzt dann wieder zehn zehn Jahre Verzögerung gebracht. Jetzt gibt es welche... Die sitzen da im Gemeinderat und, und in, in Parkstein und sagen: Toll, wir bauen drei Windräder, aber der gleiche äh, Brems ist äh, Hauptgegner von dieser unterirdischen Stromleitung. Der will die Stromtrasse nicht und stellt sie hin: Ja, wir bauen drei Windräder. Aber
2: da geht es dann ausnahmsweise nicht ums, um, ums Geld, aber äh, Herr, Herr Groth hat möglicherweise trotzdem damit zu tun. Also, wenn wir bei den Projekten, die wir uns vornehmen, immer wieder daran scheitern, ich sage jetzt mal St. Florian's Prinzip, äh, dann haben wir auch ein Problem. Dass sich letzten Endes natürlich dann irgendwann auch im Haushalt auswirken wird. Ja, was Herr Baumann ja. sagt, stimmt ja mit dem Investitionsstau. Wir haben ihn überall
6: und dann kann man dagegen rechnen, äh, wann, was wird teurer? Die Verschuldung oder die große Investition? Und <lacht> das ist halt dann wieder die Debatte und da kommen wir wieder in die Parteien. Die Parteien sehen aufgrund ihrer unterschiedlichen Wählerschaften halt ganz andere Schwerpunkte. Und Da wird die Einigung extrem schwierig und deshalb schnell der Nachtragshaushalt und es geht definitiv ums Überleben der Ampel in in dieser Frage.
2: Sagt Hendrik Groth, verantwortlicher Redakteur der Schwäbischen Zeitung. Das war sozusagen das Schlusswort dieser Sendung. Vielen Dank, Franz Baumann und einen schönen Sonntag in Auerbach in der Oberpfalz. Vielen Dank natürlich auch allen anderen Hörerinnen und Hörern. Wir sind gespannt, was den Haushalt betrifft, wie das nächste Woche weitergeht. Am Dienstag soll es im Bundestag eine Regierungserklärung von Olaf Scholz geben. Jetzt aber geht es hier erstmal mit Matthias Stadelmann weiter und dem aktuellen Nachmittag. Und wir schauen auf das Thema Nahost. Es sollen heute weitere Geiseln freikommen. Gleich der aktuelle Stand dazu wird Matthias Stadelmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Brandscheid.